0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan.
1: Mujer Latina. Me da mucho gusto saludarlos, soy Leticia Treviño. El día de hoy en Mujer Latina vamos a hablar del Día del Patrimonio Nuevo León, un evento emblemático en el Estado que nos permitirá disfrutar de la riqueza cultural que tenemos. También vamos a hablar del pensamiento de Donna Haraway, referente intelectual. ...que va a recibir el Premio Nuevo León Alfonso Reyes en su edición 2020. Vamos a hablar de bioética. Mujer latina, mujer de hoy. Mujer latina, mujer sin límites. Mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Vamos a iniciar el programa con mi columna semanal en el periódico La Visión. Hoy en nuestros temas hablaremos de hace un año. El 8 de marzo se cumplió un año de un hecho insólito en México, la marcha de miles de mujeres que salieron a la calle a protestar por la violencia de género en el país. Una protesta calentita por el brutal asesinato de Ingrid Escamilla, un mes antes, de manera cruel por su marido y cuyas imágenes fueron difundidas sin compasión en varios medios de comunicación y redes sociales. Después del asesinato de Ingrid han sucedido otros hechos que mueven el coraje y han hecho eco en el país. La muerte de Fátima Aldriet, de 7 años, que fue violada y asesinada. Alicia Cortés, que fue encontrada en una cisterna. Ana Paola, de 13 años, de Sonora, quien fue encontrada muerta en su recámara con signos de violencia. Jessica González de Morelia, quien fue hallada sin vida y con signos de violencia también en una zona boscosa. Bianca Alexis de Cancún, cuyo cuerpo fue desmembrado. Mariana Sánchez, quien cumplía su servicio social en Chiapas y fue encontrada muerta en su habitación tras demandar acoso. Y la lista podría seguir, porque en el 2020 hubo casi mil feminicidios y 2.627 homicidios dolosos de mujeres. Recordemos que el término feminicidio denuncia la violencia machista. Es un homicidio por condición de género. Y es que en México se cometen en promedio 10 feminicidios cada día. El país es el segundo de América Latina en donde ocurren estos crímenes. Las entidades federativas con mayor incidencia son Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. Del total de los hechos que se denuncian, solamente se investiga penalmente el 3% y se obtiene el 1% de sentencias condenatorias. El 8 de marzo del 2020, domingo, fue Día de Marcha, un evento que unió a generaciones y familias. Las marchistas, con gritos y carteles, participaron en la manifestación convencidas de luchar por la esperanza del cambio ante la injusticia, de hablar por las que ya no están, por asegurar un buen presente y preparar el futuro para las niñas y jóvenes. Por unas horas, las mujeres olvidaron el miedo, y en la fuerza de la unidad y el dolor, se tornaron valientes. En México fueron 60 ciudades en donde hubo marcha. Fue algo histórico. Un mismo grito. Basta. En la marcha, las imágenes de miles de mujeres eran impactantes, pero los gritos más. Las pancartas y voces lo dijeron casi todo. Aquí algunas de los textos. «Por ti, por mí, por todas las mujeres» vivas nos queremos, o oh, amiga, si te pega no te ama, huye. Marchamos por las que viven con sus agresores, o ni una más, el estado opresor es un macho violador, o somos el grito de las que ya no están, entre otras consignas. Pero el reclamo era uno, despierta, atiende, escucha. La marcha del 8 fue el ruido, y luego, al día siguiente, el nueve, fue el silencio. Bajo el lema el 9 ninguna se mueve. La invitación fue para que ese día no hubiera mujeres en las calles, ni en los trabajos, ni en las escuelas. Un día en el que se demostró que la vida sin las mujeres no es posible. Fue un día de resistencia pacífica, de hacer visible el valor de la presencia por la ausencia. Ambos eventos, el de la marcha del 8 y el del 9 del silencio, de la ausencia de mujeres en la calle, representan la necesidad de un cambio de mentalidad de apertura al reconocimiento y valor de la mujer sin violencia lamentablemente el COVID mató la continuidad estructurada de la lucha se detuvo a partir de ese día por todo el 2020 el COVID como si fuera cómplice masculino es evento que estimuló a más violencia porque el encierro despertó a muchos machos y aunque AM lo diga ya Chole no podemos hacer como que el problema de la violencia no existe ...o no es tan grave y puede esperar... ...lo que le hacen a una... nos la hacen a todas las mujeres... ...y a la sociedad que lo permite y no lo atiende... ...más allá de los gritos y del silencio... ...la agenda feminista sigue abierta... ...por un despertar de paz... ...seguimos siendo el grito de las que ya no están... ...y de las que mueren... ...con violencia... ...seguimos exigiendo el fin de la violencia de género... ...sin impunidad... ...demandamos dejar de encubrir casos... Requerimos tener leyes justas que nos protejan. Queremos vivir en dignidad, vivir sin miedo. Tener una cultura basada en el respeto, paz, equidad y paridad que permita cambiar creencias y actitudes. En el 2021 recordamos los eventos del 8 y 9 de marzo del año pasado, teniendo ahora calentito el caso de Salgado Macedonio, que también nos hace gritar. Gracias. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula trevino arroba, u -medio, e -r -r -e .mx, para que me escriban y me compartan temas, reflexiones e ideas que podemos abordar a través de Mujer Latina. Recuerden que este programa es suyo. El premio Nuevo León Alfonso Reyes en su edición 2020 se otorgará a Donna Haraway. Ella es profesora emérita distinguida, del programa de historia de la conciencia de la Universidad de California. Entre sus publicaciones, que son muchas, tiene el Cyborg Manifiesto. Es una obra que cuestiona, o nos cuestiona, eh, el feminismo, tecnología, estructuras de poder. La doctora Haraway va a recibir el premio en marzo en una ceremonia virtual. Y mientras eso sucede, hemos estado escuchando a lo largo de este programa una serie de cápsulas producidas por docentes del Tecnológico de Monterrey, a quien agradecemos a través de la doctora Ana Laura Santamaría, Coordinadora de la Cátedra Alfonso Reyes en el TEC, las facilidades para transmitirlas aquí en Mujer Latina. Escuchemos parte o una reflexión muy interesante sobre la filosofía y pensamiento de Donna Haraway. Bienvenidos a esta serie de podcast para acercarnos al pensamiento de Donna Haraway. ¿Te atreverías
0: a pensar que la ciencia no es objetiva? Si la idea te parece absurda, Donna Haraway te invitaría a reflexionarlo con ella. En su libro, Science, Cyrus and Women, analiza cómo la objetividad se sustenta bajo la falsa idea de universalidad. Es cierto que el sujeto cognoscente ha encontrado mecanismos que dan la apariencia de un conocimiento total. Piensa en la clásica escritora impersonal que encontramos en los artículos académicos, algo así como en este texto vamos a desarrollar, esta frase no nos permite saber quién está hablando. No obstante, este tipo de construcciones son ilusorias de una universalidad. Todo conocimiento, dado que parte de una persona, está determinado por factores sociopolíticos particulares. El problema del pensamiento universalizante no es tanto que no sea real o verdadero. Incluso estas categorías están en crisis sino que detrás de él reciben la desigualdad y la dominación. Como ejemplo, Haraway señala el hecho de que el marxismo humanista, con todo y su crítica a los modelos económicos, no pudo historizar por qué las mujeres no eran consideradas dignas de un sueldo. Ante este panorama, Haraway propone el concepto práctico de conocimiento situado, es decir, que la persona cognoscente dé cuenta de quién es y qué factores sociales, políticos y económicos permitieron su investigación. Esto permitiría que el escucha que la persona que aprende se encuentre en la libertad de ver desde dónde parte ese conocimiento y cómo resituarlo, e incluso cómo reconfigurarlo a su condición de sujeto cognoscente. Así, la próxima vez que apeles a la objetividad, vale la pena preguntarse ¿bajo qué sesgo estás?
1: Platicamos con el doctor Rodrigo Guerra López, doctor en filosofía, investigador, docente, con una amplia y prolífica carrera académica en diversas universidades nacionales e internacionales. Es autor de diferentes libros, integrante de diferentes consejos, conferencistas, en fin, hablar de él es una referencia en filosofía y bioética. Tuvimos una conversación muy, pero muy grata en preparación al próximo congreso de Ética 4.0, Vamos a compartir varios fragmentos de nuestra conversación con él. Me acompaña el doctor Germán Araujo, integrante de la Comisión Ética 4.0 del Consejo Nuevo León 4.0. Escuchemos. Doctor, eh, me, me queda muy claro eh, esto que usted señala de, de los temas de supervivencia que, que debe tocar la bioética eh, global. ¿Cuáles dijera usted que son los cuatro temas ahorita, aquí y ahora, que debemos considerar en ese Congreso? Me hizo mucha referencia a medio ambiente, a la política pública internacional. De, sí, de...
2: No, no, no sabría decirlo con claridad, pero los que se me ocurren así de entrada, porque son los que ahorita pues, o sea, nos han votado así como críticos. que Estamos en esa discusión, ¿no? Uno que parece que no es importante, porque es muy importante, es, digamos así, la pseudociencia. Todo el problema... O sea, imagínense que ahorita un premio Nobel da una opinión, presenta un paper en Facebook, y, y, y un estudiante primer semestre de enfermería le mienta a la madre. Y la gente cree que son dos opiniones, aparentemente, pues digamos, homogéneas, iguales. Y pues bueno, hay una diferencia de opiniones y no hay más. O sea, en otras palabras, hay una pérdida de conciencia de de, del rigor de la ciencia y de lo superficial de algunas opiniones. Eh, 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 entonces, eh, este es un tema capital porque se ha vuelto un fenómeno global. O sea, el tema de la mentalidad, por ejemplo, antivacunas y demás, eh, no es un fenómeno aquí de dos o tres grupitos de WhatsApp en los que este, estoy ahí con mi grupo parroquial. ¡No! Es un fenómeno global. El presidente de los Estados Unidos que acaba de salir se dedicó a desinformar utilizando todo el poder de la presidencia de los Estados Unidos ¿no? en una gran cantidad de asuntos. O sea, el tema de de lo que llamamos los filósofos post-verdad, estos temas de desinformación científica, de descalificación de la ciencia, de no seguir los protocolos de investigación científica, sino de, de sacar el, el, la, la solución mágica, el, eh, la pastillita, la sustancia que, que nos va en fin, a, a, a salameramente, sin estudios rigurosos, publicados con un arbitraje doble ciego, etc., ese es un tema importantísimo, o sea, eh, eh, para la bioética, para la bioética, porque hoy esas babosadas están costando en la vida a mucha gente. Pero, digo Lo digo con dolor, hasta hay miembros de la iglesia católica que han caído en la estupidez de decir que las vacunas traen
1: microchips. ¿Sí?
2: sí me explicó, <ríe> y, que, y que van a modificar tu DNA... Y entonces que realmente te vas a convertir en un ser transgénico, dice un cardenal de la iglesia católica en este país. Perdóname, pero pues esto sí ya, ya quiere decir que la pseudociencia está penetrando a, a niveles... O sea, no es un fenómeno de dos o tres loquitos, pues. Sino esto, esto está afectando mucho. Hay presidentes, hay cardenales, hay... En fin, ¿no? En Estados Unidos no se diga, Hay, hay una cantidad de loquitos... Este, Increíbles porque Estados Unidos es el país que más inversión tiene en ciencia desde la primaria y hoy es uno de los países de más alta divulgación de pseudociencia a nivel mundial
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico Hacemos una pausa y continuamos mujer latina. Entrevistamos a Sergio Rodríguez, coordinador del evento denominado Día del Patrimonio en Nuevo León, que se va a celebrar el próximo 14 de marzo. Vamos a escuchar esta interesante conversación en la que nos habla de los valores, tradiciones del Estado, nos comparte el programa que tendremos oportunidad de disfrutar a través de medios virtuales. Día del Patrimonio en Nuevo León, próximo 14 de marzo. Escuchemos al arquitecto Sergio Rodríguez. Continuamos con Mujer Latina y me encuentro en entrevista con el arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador de un evento emblemático en el estado de Nuevo León que va a tener, se va a realizar el próximo 14 de marzo y que se denomina el Día del Patrimonio en la edición 2021. Arquitecto, muchas gracias por esta entrevista.
3: Al es contrario, Leti, muchas gracias a ti por la invitación.
1: Es un gracias. placer tenerte aquí en los espacios de la Universidad de Regio Montana y de la Visión Radio.net en Georgia, Estados Unidos.
3: Ah, mira, hasta allá llegan.
1: Hasta allá lleg llegamos, y entonces me encanta la idea de que compartamos este, qué es este evento que ya es emblemático en nuestro estado. Platíquenos en qué consiste el Día del Patrimonio Nuevo León.
3: Te voy a platicar un poquito los antecedentes. Claro. Esto surge en el 2013. Nos empezó a juntar el doctor Daniel Sanabria. ¿Cómo no? Y, y entonces, que estaba en la, en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico. Y fue, acudió a nosotros en Conarte, a la Universidad Autónoma, al Museo Marco. En fin, empezó a, a, a agrupar más y, más y más y más y más. Y empezamos a juntarnos el mismo 2013, para tener la primera, la primera celebración en el 2014. Desde el principio quisimos que fuera una celebración familiar. Por eso establecimos como norma que fuera el segundo domingo de marzo. No importa el número en que caiga, siempre será el segundo domingo. El año pasado cayó en el número 8, que es el Día Internacional de la Mujer, y lo que hicimos fue darle una acentuación hacia la mujer en el patrimonio. Lo cual, digo, va implícita ahí la mujer en todos aspectos, ¿verdad? Desde el histórico hasta la gastronomía, en fin. Y entonces así fue. Ya en el 2000, después de la celebración del 2015, metimos una iniciativa ciudadana al Congreso del Estado para que fuese establecida esta celebración como una fiesta cívica del Estado y entonces no la aceptó nos aceptaron y entonces a partir del 2016 ya forma parte del calendario cívico de nuestro Estado. Puedo decirte con orgullo que de lo que yo sé, somos el único Estado de la República Mexicana que tiene un día para celebrar y festejar difundir el patrimonio de su Estado. Hemos querido nosotros no solamente involucrar el patrimonio cultural, sino también el patrimonio natural. Entonces, así como hay museos, hay eh, instituciones públicas y privadas, hay ciertos organismos, hay centros de enseñanza superior, asociaciones civiles, eh, colectivos, también invitamos a los municipios y esto fue creciendo poco a poco, poco a poco. Entonces, pues este, fuimos en esta ocasión, ¿verdad? Que es, todos vivimos esta pandemia del 2020 y que todavía aquí estamos padeciéndola. Tuvimos la visión de, de que quizás no se iba a poder celebrar presencialmente. Entonces empezamos a manejar que si lo podíamos hacer de forma virtual, y la mayoría así nos apoyó en un principio, luego ya fue algo más general, y entonces esta es la primera ocasión en que vamos a hacer todas nuestras actividades de forma virtual, y aunque parezca que perdimos, o pues no, yo digo ganamos uno, no nos quedamos sin hacer la celebración para empezar. Y eso ya es mucho decir, porque si teníamos ya siete años haciéndolas, no era posible que las suspendiéramos y decir, volvemos hasta el otro. Pues no, ¿verdad? Y entonces esta, esta forma de hacerlo, porque quisimos que fueran nuevas formas de acercar el patrimonio a la comunidad, que esto nos diera esa oportunidad. ¿Cuáles son las nuevas formas? Las virtuales, las que estamos usando a diario realmente, en todas nuestras juntas, en, en cuánta cosa cosas para ver a la familia, nos juntamos muchas veces en Zoom para no tener que juntarnos presencialmente. Entonces salimos de Gane, porque ahora nos va a dar la oportunidad de que la gente en todo el transcurso del día vea las actividades antes, hace dos años, lo pusimos que, hicimos circuitos para que la gente fuera a la macroplaza. Bueno, puedes ir aquí y luego acá y luego acá y acá y acá, tratando de ayudar a la gente a, a tomar, a hacer su, su itinerario. Hicimos el, el, el del barrio antiguo, hicimos el de la Purísima, el del Obispado y así nos fuimos extendiendo inclusive en las zonas de, del estado. Los hicimos por municipio lógicamente entonces ahora la gente ya no va a tener que trasladarse ese tiempo que perdía de ir de un espacio a otro pues ya no, ya no hay entonces si se sientan a ver su, su ya sea su computadora su laptop su, cualquier dispositivo móvil hasta en, en el celular lo van a poder ver ustedes entonces va a tener oportunidad de ver en el transcurso desde las nueve y media que vamos a hacer la ceremonia de inauguración hasta las ocho, por así decirlo, que son las últimas actividades. Entonces, pues van a, van a poder ver muchísimo más que las que veían antes presencialmente. Y claro que tenemos de todo ahí hay cosas para niños y hay cosas familiares, vamos, porque tampoco podemos decir que para adultos, pero pues muchas veces el niño no va a entender algo sobre la historia, por, por decir algo, ¿verdad? Pero pues no está de más, a lo mejor si sí, algo les interesa o les va a, haciendo la cosquillita, a mí me interesa saber de dónde soy o qué, porque esta es la idea del patrimonio, nosotros hemos peleado mucho de que eh, el patrimonio cultural nos da un sentido de pertenencia y una, una identidad. Y eso es mucho, muy importante que los jóvenes lo entiendan para que no se sientan perdidos. Es que muchas veces los muchachos no saben hacia dónde irse. Y esta forma de, de presentar la, la, el patrimonio cultural nuestro, que entiende que no es algo sofisticado, es nuestra forma de ser. es en nuestra arqueología, en nuestra, en nuestra arquitectura, en nuestras, toda la cuestión artística, eh, bueno, ellos las ven, pero no se dan cuenta que eso es patrimonio, un edificio antiguo, una plaza con una, una fuente en medio una, o una escultura. Todo eso forma parte de nuestro patrimonio, el patrimonio industrial inclusive que tenemos en este... Estado que gracias a él somos lo que somos como Estado de Nuevo León. Entonces, créeme que ahora, como son, somos organismos, instituciones de todas partes, con tan diversas vocaciones, va a haber de todo un poco. Vamos a decir, vamos a hablar de la historia del Estado, para empezar, pero también vamos a seguir con la historia de los edificios, porque vamos a estar visitándolos, porque cada quien va a abrir sus puertas, por decir, del Museo de Culturas Populares, también conocido como la Casa del Campesino, es de 1750, es la edificación civil más antigua de aquí del área. Entonces, van a abrir sus puertas y la gente va a tener oportunidad de conocer un poco de la historia de este edificio. Pero también Marco va a tener una... una plática sobre su edificio, que es un patrimonio más nuevo, ¿verdad? Se puede decir, pero de todas maneras es un edificio emblemático. Este, con Arte va a presentar algo sobre el diseño que hicieron los arquitectos, platicando con los arquitectos, de las esferas culturales que se, que se hicieron tanto en Galeana como en García y en el Carmen. Entonces, Aparte de los edificios, vamos a decir, vamos a tener, eh, los, por ejemplo, los municipios. Van a aprovechar para hablar más de su, de su patrimonio, pero incluyendo el patrimonio natural. Entonces, pues sus parajes y todo eso nos van a poder estarlo presentando. Claro que va a haber parte de, la, de, de todo el patrimonio intangible. Vamos a estar hablando de la música. Y no nada más este, de la música norteña, por así decirlo. Va a haber pláticas sobre los compositores de Nuevo León que han compuesto música eh, clásica, vamos a decirlo así, música de concierto, ¿verdad? para hacerlo más eh, tranquilo. Este, y, y, por ejemplo, va a haber presentaciones de libros. Vamos a presentar un libro sobre el patrimonio industrial, como te decía pero también se va a presentar algo sobre el patrimonio empresarial. Se va se van a hacer unos recorridos virtuales por los ra, los barrios obreros, esta gente que formó las las industrias que trabajó en las industrias, en las industrias y que también forjó el patrimonio empresarial, no nada más, no nada más los empresarios, ¿verdad? La Escuela Superior de Música y Danza, por ejemplo, van a abrir sus puertas y nos van a mostrar este, pues, como la participación de sus estudiantes, tanto de, de ballet clásico como de música o, o de danza contemporánea o de folclórica, y lo mismo el ballet de Monterrey, también nos va a abrir sus puertas para mostrarnos cuáles son los preparativos para hacer un, un ballet antes de la presentación de un ballet. Se va a hablar sobre las pastorelas campesinas con participación de, de un, la experiencia propia de un pastor, cuáles fueron sus vivencias. La Fundación Ildefonso Vázquez nos presenta esta magnífica biblioteca que tiene del periodista y antropólogo Fernando Benítez y el TEC de Monterrey nos va a presentar los fondos norestenses que custodia la Biblioteca Cervantina. En fin, en la Facultad de Medicina nos van a, a hablar sobre los médicos y el legado que han hecho ellos en sus investigaciones. FEMSA nos va a presentar un trabajo sobre las comunidades que migran a nuestro estado. Y el TEC de, de Monterrey va a presentar una exposición virtual sobre los migrantes, precisamente. Con arte abre sus puertas y presenta el patrimonio que tiene eh, tanto en la Pinacoteca... Se va, hay una, un recorrido virtual por la bodega de la, de la Pinacoteca que pues, la gente no tiene nunca la opción de, de visitar y de entrar y de ver cuánta cosa hay ahí y la Fototeca nos va a estar presentando los fondos que componen su, su archivo que custodia la Cineteca inclusive de cine nos va a estar este, presentando todo ese patrimonio que tiene en custodia el, el, los, eh, los cabalgantes de Nuevo León por ejemplo que también siempre han participado con nosotros, nos van a decir cuáles son las partes de la, del caballo y la montura y cómo debe ser el manejo básico de, de estos valiosísimos animales ¿verdad? es una tradición que todavía perdura afortunadamente y, y hablando del caballo me paso al auto y el museo de autos y del transporte nos dará una plática sobre la evolución del, del automóvil que inició desde 1884. Y los municipios que, que te decía que van a estar hablando de sus parajes, pero van a ser recorridos también por sus, por sus edificios históricos y, y sobre todo también algo muy importante, la gente que vivió ahí, qué personajes eh, vivieron ahí y cómo es que se forjaron estos municipios. En Allende van a hacer una cosa muy particular. Esa noche van a poner algunos edificios emblemáticos con iluminación especial que no tienen actualmente. Otros, por ejemplo, en Los Herreras, nos van a presentar sobre la vida y obra de, de Eulalio González, el Piporro, que es personaje único en, y que forma parte muy importante de nuestra cultura y que hasta fue, hablamos como él habla, como quien dice, es parte de nuestro patrimonio, esta, este acento norteño que tenemos para hablar. El, Linares, el Museo de Linares nos va a presentar algo sobre los cadetes de Linares. Vamos a estar hablando sobre las ex-haciendas ahí en doctor Arroyo, y sobre los cerros y las montañas que también tienen esto, como parte de su patrimonio, los municipios. Y acá nosotros, pues el Parque Ecológico Chipinque, el Parque La Estanzuela, nos harán recorridos virtuales y algunos estoy seguro que lo van a conocer ahora por lo menos virtualmente y nunca se han dado el tiempo de turistear para allá y darse la vuelta. Y los beneficios que, que estos parques aportan a la comunidad y hasta de senderismo, fíjate, como es parte también una está con nosotros un, una revista especializada en, este, en estas características porque te digo este este grupo es una iniciativa ciudadana y lo conformamos gente de muy muy diversas pero siempre relacionado con la cultura con la, el patrimonio cultural y el patrimonio natural
2: nos van a hablar de sí.
3: otros sobre el des, los descubrimientos paleontológicos como el, el monstruo de Ramberry o, o el ictosaurio que se encontró acá en Potrero Chico. En fin, es una gama así como mucho, muy amplia como puedes ver y la gente va a poder descargar toda la agenda en, en nuestra página de Nuevo www.patrimoniodenuevoleón.org y también estamos en Facebook, en, en Facebook estamos como Patrimonio de NL y en Twitter e Instagram como Patrimonio LNL.
1: Estamos en Mujer Latina, Mujer que va Contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Mujer Latina, gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con el arquitecto Sergio Rodríguez, coordinador del evento denominado Día del Patrimonio en Nuevo León. Nos va a compartir parte del programa que se va a transmitir a través de medios virtuales el próximo 14 de marzo. Escuchemos. Me, me encanta toda esta gama de, de eventos que nos compartes. Eh, todo tiene que ver con valores culturales que tienen que ver con la pertenencia de todos nosotros como ciudadanos en Nuevo León y que genera nuestra identidad como comunidad, como ciudad. Y, y tenemos referencias, como dices tú, naturales, de la industria, arquitectura urbana, eh, parajes, edificios. Este, es una combinación, una, realmente es un programa muy completo. Me faltó que me dijeras algo de gastronomía.
3: También van a, va a haber algo de gastronomía, sobre todo en los municipios, así como gastronomía y, y nos van a presentar danzas y música, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno, es que me, es, son tantas las cosas que, que vamos a presentar que seguramente pues, se me fueron por ahí algunas que no no, no claro, me da no me ¿Cuántos da? eventos en total? Son un poco más de 100 eventos. Y van a estar
1: simultáneos, me imagino simultáneos, que algunos de ellos son simultáneos. Sí.
3: Sí, muchos de ellos van a ser simultáneos, pero por eso el, comentaba yo lo de la agenda. La gente, la gente puede bajar la agenda, pues ya sea sus dispositivos o si la quieren imprimir. También va a haber algo, algunas agendas impresas, pero se me hace más fácil acceder a, a la electrónica, así más, 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 más sencillo. Y sobre todo para la gente joven, que eso ya no usan el papel, ya todo lo hacen aquí en el teléfono y demás. Entonces... Ahí pueden hacer un programa que decir, bueno, a mí me interesa esta a las 10, esta a las 11, esta a las 12, así. Y pueden hacer, de acuerdo a, a sus necesidades, a sus gustos, al tiempo del que dispongan ese, ese domingo, el domingo 14 de marzo. A partir de las 9 y media, ¿cuántas organizaciones están involucradas en todo esto? Son aproximadamente unas 80, quizá un poco más de 80. No las he contado, pero sí son bastantitas. Entonces, no, es que muchos no van a presentar una, una sola cosa, van a presentar varias. Entonces, por eso se, se extiende un poco más, este, porque algunos van a presentar cosas para niños y otros este, más tarde ya para... Más, más serias por así decirlo con arte por ejemplo empieza con cosas de títeres y de, y, para ni y de niños con arte que hacen algo de nos presentan algo de, de lo que tienen ahí en su, en su edificio que también es un edificio magnífico la, el, el, la, el, la nave ruedas de, de fundidora y, y, y entonces ya más tarde ya ver otro tipo de actividades Ahí, ahí mismo en, en el Facebook de Conarte, por ejemplo. Entonces, sí, sí, va a haber de todo. Desde la mañana a las nueve y media, eh, no, no te hice el comentario, pero en esta ocasión casi siempre, desde que es un acto cívico, una fiesta cívica, vamos a decirlo así, hacíamos la inauguración, en algunos años la alcanzamos a hacer en la explanada de los héroes y el año pasado la hicimos en el patio central de, del Palacio de Gobierno en esta ocasión por las cuestiones de pandemia y de sana distancia y demás este, nos dijeron que, que si no, no lo podíamos hacer de otra forma y sí, la vamos a hacer también este, eh, como una ceremonia de inauguración ya no vamos a hablar de acto cívico porque ahí así nos apoyaban ellos con la escolta de eh, militar y una banda de música militar y demás y acá no, lo vamos a hacer más sencillito con, con un discurso de tu servidor y el de Rosana Coa Rubias, que es la coordinadora adjunta. Entonces va a ser algo más, más sencillo, pero que dé arranque, con quien dice, es el banderazo de arranque para todas las demás actividades ese día. Sí.
1: Sergio, pues felicidades porque realmente este, yo recuerdo perfectamente el inicio de este evento, este, nuestras conversaciones también iniciales con Daniel Sanabria mm. y estar con este esfuerzo desde el 2013 se dice fácil, pero no es fácil. No nada fácil,
3: yo, no, no.
1: Todo el año se la pasan trabajando no, en la coordinación.
4: En la planeación,
3: eventos, estamos la planeando. Planeación. Bueno, no, nos, nos empezamos a juntar en, en agosto, septiembre, por ahí, eh, yo les doy chance de que descansen para que no. desde marzo hasta hasta agosto este pero sí ha sido un gran esfuerzo la mera verdad y ha habido organismos que se, que se nos unen y cada vez más ¿me entiendes? Inclusive este año con las cuestiones estas de la pandemia eh, pensé que no iba a haber gente que se quisiera unir y si sí hubo si sí hubo otros organismos que se nos quisieron unir, y qué bueno, bienvenidos, y yo felicito a todos mis compañeros, porque todos, fue un, un esfuerzo diferente, se puede decir, y que todos estuvimos de acuerdo, está bien, vamos a hacerlo virtual, nos gusta la idea, porque tenemos más posibilidades de llegar a nuestros públicos, y, y si ahorita, por ejemplo, este, tú me dices de que eh, esta estación de la UR, que por cierto, la UR siempre ha participado con nosotros, este, también se ven ve en Georgia o en, como se diga, allá. Entonces, esta, este, esta manera virtual de presentar, hablar la, la, las cosas, pues nos va a ampliar, no, no digo a todo el país, ¿verdad? también al extranjero, porque hay gente desde el extranjero que lo veíamos en la página o en el Facebook del Día del Patrimonio que ponía comentarios y demás porque pues quieren ver algo de acá también, algunos paisanos que andan por allá y gente que le interesa un poco la, la cuestión de la cultura mexicana y esto les da una oportunidad de conocer más. Y qué bueno, porque a lo mejor todo esto nos va a traer, ya que pasa un poco esta, esta situación de la pandemia, es, nos va a traer nuevos públicos, nuevos turistas, que van a venir a nuestro estado, y eso es bueno, creo yo que nos va a ayudar mucho a, a la cuestión económica también, que no deja de ser la cultura, hay industrias culturales también, Ay. entonces no deja de ser un aliciente para todo este... este Bajada que se dio ahora. Este momento. Los... Y, sí. y sobre
1: todo porque Nuevo León es un estado muy rico en historia, en cultura, en sus manifestaciones musicales, gastronómicas, ya lo decías tú, la parte eh, industrial, eh, la, la arquitectura urbana, nuestras uh -huh. historias de plazas, de monumentos. O sea, es, es una, una fiesta de la cultura y de la historia del estado que es es tan rico, y sobre todo también en parajes naturales, este, que también sí, nuestros...
3: sí. es importantísimo también, sí. Sí. tomar conciencia de que hay que conservarlos porque nos sirven, nos sirven, hay mucho beneficio de la, de los parajes naturales hacia la comunidad, entonces, pues es una, es una gran fiesta, creo yo, que debe la gente aprovechar para para conocer nuestro patrimonio, es que mira, mucha gente dice, es que aquí no hay patrimonio, perdóname, perdóname, no tenemos el patrimonio del centro del país, o del sur, pero tenemos nuestro propio patrimonio, es, es mucha gente va allá y ve las pirámides, qué sé yo, y acá, este, tú le dices, ¿conoces Boca de Potrerillos? No, ¿Cómo? aquí hay algo de eso, digo, si es una zona, es la zona arqueológica más extensa de toda la república, y la gente no, no sabe, no va, no lo conoce, o por ejemplo, la, la arquitectura colonial, dice, es que aquí no hay arquitectura colonial, discúlpame, pero nosotros tenemos nuestra propia arquitectura, estas edificaciones eh, fortificadas que hicimos tan altas, con los techos tan altos, con las ventanas, más pequeñas, adecuadas a, nuestro, nuestro, a nuestra aridez, se puede decir, a Al nuestro clima. ambiente, ¿verdad? a nuestro clima. Pues por eso se hicieron así, pero son muy particulares también de acá. No las van a, te, quizá no las tengan en otras partes porque son otras necesidades. En la playa, por ejemplo, se usa más el palmito, qué sé yo.
1: Claro. Pero,
3: pero todo ese tipo de cosas la gente no lo conoce. Y esa es la intención que tenemos nosotros también con el Día del Patrimonio, que para poderlo proteger necesitas conocerlo, sí, sí. necesitas quererlo. No puedes conocer a, a, una, a una novia si no la conoces. Por eso es la plática y que esto y que lo otro y te vas enamorando para llegar a quererla. Claro, Pero claro. no es de, ay, qué bonita y ya estoy, este, la quiero mucho. Pues no es cierto, ¿verdad? Necesita uno conocer las cosas para poderlas no, 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 no. querer. Y, y creo que esta es una gran oportunidad para que la gente conozca nuestro patrimonio y después lo pueda apreciar, lo pueda defender, lo conserve. Porque hay que tomar en cuenta que, ok, tenemos todo el derecho del mundo a disfrutar este patrimonio y no olvidemos que patrimonio viene de la herencia del padre, ese es el significado que tiene patrimonio, es lo que hemos heredado, pero también tenemos la obligación de cuidarlo para las generaciones que vienen después de nosotros, no podemos destruir todo, podemos destruir nuestra historia, nuestra identidad, y ahora con la globalización, que es tan fácil de perderla, pues con más ganas, yo no estoy en contra de, y se va a dar la... La globalización, ya estamos globalizados, pero no hay por qué perder lo que es nuestro, nuestras tradiciones, lo que nos hace a nosotros orgullosos de ser del norte, como dice el corrido, ¿verdad? Tengo orgullo de ser del norte. Me, me apasiono mucho, discúlpame. ¡Qué bueno, quiso, qué bueno! Es un, es un,
1: me me encanta.
3: Que me gusta demasiado, créeme así, pero lo disfruto mucho. Lo disfruto. Y lo
1: proyectas excelentemente bien y me encanta que seas un apasionado y me encanta que una persona como tú, apasionada en el tema, esté coordinando todos estos esfuerzos porque el, el mismo evento constituye, forma, forma parte del patrimonio de Nuevo León. Creo que el evento es representativo de los valores que nos caracterizan como ah. de trabajo, esfuerzo, solidaridad y familia, porque me encantó que empezaras con eso, es un evento para la familia, que integra a las familias y me encanta que su, en su concepción esté que sea en domingo y que permita a través de los circuitos o lo que sea, pues recorrer diferentes puntos Exacto. de la ciudad que ahora se va a hacer por medios virtuales, lo cual me parece fabuloso. Sergio, muchísimas gracias. Por Nomás por...
3: quiero hacerte un comentario Adelante, respecto adelante. A, a la actualización acaban de publicar el, la actualización del plan estratégico del estado y ahí hay un capítulo sobre arte y cultura y se incluye una mención específica sobre el rescate preservación y divulgación del patrimonio de nuestro estado incluso se menciona esta celebración ya como decías tú que ya forma parte de nosotros y y de que debemos ya de tomar conciencia de que debemos preservar este, este patrimonio ¿verdad?
1: claro eh, Sergio, pues muchas no gracias recuerdas... Lee, a
3: ti. Muchas no, al gracias. contrario, Ay, bueno. nomás
1: te pido que, que para terminar la, la charla nos recuerdes la página en donde podemos encontrar el programa
3: claro que sí, mira, en la página es www.patrimoniodenuevoleón.org muy bien y, y estamos en Facebook en, en Patrimonio de NL y Twitter y, e Instagram en Patrimonio NL muy ahí bien, puede encontrarnos bien. hay mucha información y la agenda sí está en la página Muy bien, pues
1: muchas gracias Sergio este, vamos a estar pendiente de los eventos naturalmente y después te voy a volver a molestar para una entrevista para ir justamente platicando en diferentes programas de algunos elementos ya Profundizar de manera particular en, en estos valores del Nuevo León. Ya nos pondremos de acuerdo en un programa temático gusto, para poder con, hablar todo de Todo gusto,
3: Leti. De veras, bien. con mucho gusto, créeme. Es algo que a mí me apasiona.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Cuídate. Gracias
3: a ti. Buenas muchas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. con Mujer Latina. Desde luego, la Universidad Regiomontana está presente en los eventos del Día del Patrimonio Nuevo León en la edición 2021. Entonces, entrevistamos a Valeria Macías, titular de Difusión Cultural DUER, quien nos platica en qué consistirá la participación de la universidad en este evento emblemático del Estado de Nuevo León. Encuentro con entrevista remota con Vale Macías, Valeria Macías, una joven muy entusiasta, egresada de la Universidad de Regio Montana, compañera de la institución, porque ella es directora de difusión cultural de la Universidad de Regio ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes. Gracias por esta entrevista. A ti,
4: Leti, bien contenta. Digo, que mejor con mi alma mater. Este, y ahora, digo, estudia ahí y ahora me toca
1: trabajar aquí. Entonces, feliz y feliz de compartir con ustedes. Sobre todo en algo que te gusta mucho, porque yo sé que tú siempre has traído en tu esencia personal, la expresión de la cultura y del arte. Así es, la verdad, las artes son mi, son mi pasión,
4: este, y qué padre que ahorita tenga la oportunidad de no nada más yo hacerlas, sino también compartirlas.
1: Qué bueno. Vale, pues estamos próximos este, de festejar y celebrar aquí en el estado un evento que ya tiene algunos años, que estamos haciendo y, y que denominamos el Día del Patrimonio, el 14, próximamente 14 de marzo. Platícanos en qué consiste este evento y de qué manera participa la UR es
4: un evento que, bueno, yo considero muy importante, porque es un evento que como Estado nos da una identidad o sea, realmente este evento se hace para que la gente conozca todo lo que tenemos artístico, cultural que ha sido patrimonio ahora sí, que durante muchísimos años, desde museos este, vemos también algunas instituciones educativas que participan, entre ellas la UR, y lo que hace cada lugar que participa, este, o cada organización, por así decirlo, es ofrecer al público un evento gratuito, eh, artístico cultural en donde puedan participar y a la par conocer todas estas instituciones que estamos
1: involucradas. Es un evento que tiene como objetivo dar a conocer los valores de nuestro estado desde el punto, desde todo punto de vista cultural, histórico, gastronómico, artístico, arquitectónico,
4: claro, este los valores y como te digo la identidad al final es como nuestro sello como estado. ¿Y cómo va a participar la UR este año? Este año, y vamos a hacer un concierto que se llama A Través de los Años, este, nosotros hemos estado buscando algún, no el tipo de música que estamos buscando proyectar en ese concierto es música que esté relacionada. Al estado de Nuevo León. Obviamente digo, no toda es de aquí, alguna es de México, pero sin embargo la gente de aquí de Nuevo León se identifica con esta, este tipo de canciones que vamos a estar en el, este, proyectando en el concierto. Entonces la idea es esa, el concierto se llama A Través de los Años, como lo mencionas, el Día del Patrimonio siempre es el segundo domingo de marzo y pues este día lo vamos a estar transmitiendo vía YouTube.
1: ¿Algún horario en que se vaya a transmitir o, o va a ser todo el
4: día o cómo se va a manejar? A las 5 de la tarde, te este, digo que padre la, las personas que lo puedan ver en el estreno a las 5, sin embargo también se va a quedar en las redes sociales de la universidad para quien lo desee ver después.
1: ¿Y cuál es el, el repertorio, cuál va a ser el programa que tus chicos de la
4: banda Jaguar? Nosotros traemos en su mayoría música mexicana, este, pero también se toca algunas canciones de época que a nivel internacional pues fueron muy fuertes, ¿no? Y la gente como quiera se sigue identificando con estas canciones, incluso a la gente le gusta, y yo creo que en momentos como ahorita Leti de pandemia, en los que a lo mejor las cosas están un poco duras, algo de música, algo de recuerdos, de memoria siempre nos viene bien, y estamos buscando
1: relacionarlas a lo que ahorita comentábamos, que es la identidad del Estado. ¿Y cómo te ha ido a, a ti en, en difusión cultural y a tus chicos durante este año de pandemia? ¿Ha sido un año difícil? ¿No ha habido... Eh, presencia física en las instalaciones de difusión cultural. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Platícanos. Fíjate que, digo,
4: aparte de que yo entré a finales del año 2019, entonces prácticamente luego luego se vino el reto de la pandemia, ¿no? Este, yo, yo venía bien emocionada con todos los eventos físicos y todo planeado, y se viene esta pandemia, pero creo que al final, para todas las áreas y para todos los ámbitos, ha sido, como lo mencioné ahorita, un reto. Un reto que nos está desarrollando la creatividad a todos del saber ahora cómo vamos a hacer las cosas. Sin embargo, yo este, creo que el Departamento de Difusión Cultural ha sabido adaptarse a este cambio. Y estoy súper orgullosa tanto de los chavos como de los maestros porque todos a su manera han logrado sacar las clases adelante a tal grado de que no hemos bajado el alumnado es muy poco lo que, lo que bajó en un momento y luego lo volvió a subir, porque los alumnos se dieron cuenta que sí funciona dar clases en internet. Digo, claro claro que a todos nos gusta lo físico, no somos seres este, interpersonales, nos gusta convivir, pero en esta ocasión por la pandemia se tuvo que hacer así y nos adaptamos y se siguen llevando las clases, entonces muy
1: contentos. Y la parte de presencia en eventos, ustedes han estado participando en algunos eventos institucionales, ¿no? Así es, institucionales y también externos.
4: Este, comentaba que, por ejemplo, participamos en el Festival Santa Lucía. Todo, hemos estado haciendo diversas cosas. De repente grabamos a los chavos bailando y se ensamblan esos videos y se muestra un pequeño, este, pues, sí, un pequeño evento virtual, por así decirlo. Y también tenemos conciertos, la orquesta ha estado participando. El teatro, yo, yo ahí pienso mucho. Obviamente el teatro es físico, ¿no? Por eso es teatro. Sin embargo, los alumnos, para no perder... Esta dinámica que traían han estado desarrollando su, sus habilidades actorales y han sacado algo de cine y también ciertos videos como parodias para pasarlas online. Entonces todas las clases siguen funcionando, inclusive el maestro de pintura va con un programa en el que ellos pueden estar viendo al maestro en una pantalla y en otra pantalla lo que él está haciendo. Entonces eso está muy padre porque le pueden ir siguiendo el ritmo y, y es como si lo tuvieran
1: al lado. Sí, además todo lo, todas las partes, toda esta parte cultural es un bálsamo para el alma, sobre todo en estos momentos difíciles. Entonces también me imagino que para todos los chicos que están inscritos en las clases, pues representa también una oportunidad de, de descargar no solamente eh, su, sus talentos, sino también la parte emocional que puede ser difícil.
4: Así es, yo creo que es súper importante la educación integral este, y para todos necesitamos una vida balanceada, una vida que tenga deporte, una vida que tenga arte. ¿Por qué? Porque estamos conformados de todos esos aspectos. Les digo, una cosa es la mente, que es el intelecto y es todo lo que estamos estudiando. Otra cosa es nuestro cuerpo, qué comemos, qué actividades físicas hacemos, pero el alma, el alma la llenan las artes, definitivamente, la, las relaciones interpersonales, todo lo cultural, lo que te hace sentir vivo.
1: ¿Cuáles son las clases que ofrecen a, a través de difusión cultural?
4: Ofrecemos clases, ahorita tenemos todas las clases este, de danza, tenemos clases de contemporáneo, tenemos clases de ballet, tenemos clases de jazz de Broadway, que eso no lo pedían mucho, tenemos danza árabe, danza en telas, tenemos también actividades de instrumentos, piano, batería, guitarra, guitarra eléctrica, está la orquesta, todos los alumnos de, de la orquesta tienen diferentes instrumentos y as, se hace una pequeña este, audición al principio, pero ellos pueden pasar. Están las clases de cine, tenemos dirección, producción este, y guionismo, tenemos también de, clases de teatro, tenemos, digo, la verdad es que las artes plásticas, pintura, dibujo, escultura, todos siguen en pie, todas siguen funcionando.
1: Es una oferta muy rica, o sea, la, realmente sí, sí. Eh, los alumnos de la UR son privilegiados de, de contar con estas oportunidades de tomar este, clases con ustedes, y cuál es el programa de, de próximos eventos, próximas actividades de difusión cultural? Pues mira, ahorita
4: tenemos, la primera cesta es del Patrimonio, que ya, ya viene el 14 de marzo, este, estamos también ahorita en planes con el Santa Lucía, que ellos nos dijeron que también van a seguir funcionando de manera virtual, aunque este año ya se empieza a ver distinto, ellos prefirieron irse a lo seguro, pero esto es hasta septiembre y va con la orquesta, este, en el Patrimonio participa la banda, en el Santa Lucía la orquesta, son distintos alumnos, este, tenemos también pues, los planes de El Alegro, el Festival de Danzas, todo esto está para julio, nosotros quisiéramos hacerlo presencial, pero pues estamos obviamente expensas de las autoridades, si no se puede presencial ni con el 30% de la capacidad de los auditorios, que es lo que permiten, pues se haría de manera remota, también virtual, este, son los eventos que ahorita tenemos en puesta, tenemos también una obra de teatro que igual se
1: va a presentar en julio. El Alegro eh, lo recuerdo con mucho cariño porque es uno de los eventos emblemáticos de la UR y de difusión. también. De ya, ¿Ya cuántos años tiene Así el Alegro en, en la institución? Pues yo creo que, la verdad,
4: no te, no te quiero mentir, este, pero vamos, creo que es, es el Alegro número 14, si más no recuerdo. Este, ahorita lo, lo voy a checar porque la verdad es, un, es como tú dices, es un sello de la UR, yo veo cómo están todos los reconocimientos del de Alegro, cómo tanta gente ha participado a través de los años en el Alegro, los alumnos preguntan qué se va a hacer en el Alegro de este año, entonces es, aparte hay que ser muy creativos porque como tiene tantos años este evento, pues muchos de los temas ya se usaron ¿no? en su momento y ahorita hemos estado, el Alegro que viene es del Super Bowl, de los medios tiempos del Super Bowl, entonces vamos a hacer como la recapitulación de todos los medios tiempos, a ver cómo, cómo nos va pero creo que alcanzamos a añadir este último que hubo y los alumnos están felices porque les digo, se combina en cierta parte el deporte con el arte en esta ocasión.
1: Qué bueno, ¿no? pues definitivamente este es un, un tema, va a ser muy interesante porque siempre el, este, el Super Bowl ha sido un, un evento deportivo que, que integra a artistas de mucha relevancia, entonces creo que va a ser un programa muy, muy rico a realizar. Así es, sí, la verdad
4: esperemos este, cumplir con las expectativas del público, de los chavos, de los maestros, ¿por qué? Porque todo el mundo le está echando muchas ganas y, y lo que queremos nosotros es que el Alegro siga siendo tan reconocido como lo ha sido hasta hoy y, y pues que la gente siga yendo y le siga interesando, este, no nada más el Alegro, a mí me encantaría que el arte en general y todos los eventos que hacemos.
1: Eh, ¿Cuál es la clase que tiene más rating? con ustedes y y, y, los, y los alumnos de prepa o de profesional o dónde, dónde sientes que que difusión cultural encaja muy bien la
4: verdad es que este, en el grupo de música, los chavos les encanta, digo, yo creo que es una catarsis para los chavos utilizar los instrumentos, cantar, estar en eventos, les gusta mucho la banda, la orquesta también la tenemos muy, muy llena, gracias a Dios, este, pero yo creo que ahorita, digo, tenemos un grupo divino que yo ya lo quiero hacer representativo en cuanto a las alumnas de danza contemporánea. ¿Por qué? Porque son excelentes bailarinas, todas vienen de academias muy, muy buenas y obviamente siguen practicando acá, es este, este, y yo las veo, las veo bailar y digo, tenemos un equipazo de danza contemporánea, entonces ya las vamos a mandar también a concursar con la marca UR, con el sello UR, este, y pues bueno, las de teatro también siempre tenemos, además que estos ya hemos abierto varios grupos porque los maestros me los separan, pues obviamente no es lo mismo principiantes que intermedios avanzados y representativo, pero tenemos muchos chavos en
1: teatro últimamente también. Pues vale, la historia de difusión cultural es parte de la historia de la Universidad Regiomontana. Surgen juntos, o sea, a través del teatro, justamente, a través del Festival de la Canción, que en su momento también fue un evento muy popular dentro de la Universidad Regiomontana, las revistas musicales. O sea, hay mucha historia escrita, mucha historia de talento de todos los alumnos y ahora exalumnos que han formado parte de difusión cultural. Pues te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos. Vamos a estar al pendiente de a través de los años déjame decirte que aquí en Mujer Latina siempre cerramos el programa con el talento de tus chicos, el talento musical este, así es que qué pues orgullo, ahora, qué padre Y entonces sigue contando con que este es un espacio para ti, para ellos y vamos a seguir incluyendo música que, que ellos hagan. Entonces, ya te comprometo aquí a, en a, al aire a, para que nos compartas este concierto de a través de los años para empezarlo a transmitir en los siguientes programas. Ahí nos vamos de una en una, canción por canción, pero logramos siempre eh, completar el, eh, todo el concierto. Muchísimas gracias, eh, Vale, y pues, éxito en el próximo evento. Muchas gracias, Leti. Hemos llegado al final del programa y como siempre lo haremos con música de nuestros alumnos talentosos de Difusión Cultural UR. Yo los espero la próxima semana. Gracias por acompañarnos.
3: Hasta pronto.